0: In der heutigen Episode von CX Talks geht es um Marketingstrategie. Wir beleuchten Hintergründe und Umsetzung einer konsequent digitalen Customer Experience bei der Hook24. Praxisinsights aus erster Hand mit Uwe Stuhldreier, dem Vorstand für Marketing und Vertrieb. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks, dem Podcast, der dir alle Facetten des Customer Experience Managements verständlich und unterhaltsam präsentieren will. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Mein Freund, der Bertram. Ich kenne Bertram seit dem Kindergarten. Wir sind zusammen groß geworden, haben gemeinsam unsere Mopeds frisiert und uns dann ein wenig aus den Augen verloren. Bertram wurde nach ein paar Jahren Versicherungsmakler. Das war sehr praktisch, weil ich gerade meine erste Hausratversicherung brauchte. Selbstverständlich hat er einen für mich günstigen Tarif rausgesucht und mich nebenbei auch noch auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung hingewiesen. Ein frühes Next Best Offer sozusagen. Ehrlich gesagt hätte ich von niemandem sonst zu diesem Zeitpunkt akzeptiert, dass wir über meine Berufsunfähigkeit überhaupt diskutieren. Aber wir kannten uns so lange und deshalb habe ich zugehört. Schließlich war ich ihm auch was schuldig, nicht zuletzt, weil er meinen Schrottreifengolf vor vielen Jahren so fachkundig für den TÜV in Gang gesetzt hatte. Abgeschlossen hatte ich damals nicht, was unserer Freundschaft aber keinen Abbruch tat. Bertram hat allerdings ein Gedächtnis wie ein Elefant. Viel besser als die meisten CRMs der Konkurrenz. Und einige Jahre später hatte er es mir zum richtigen Zeitpunkt vorgeschlagen. Damals hatte ich mir bereits ein buntes Potpourri an Verträgen zur Absicherung der Liebsten und zur Altersvorsorge zugelegt. Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherungen lagen bei den unterschiedlichsten Anbietern und ich hatte ehrlich gesagt weder Überblick über den Tarif noch die Leistungen. Wer liest denn die Versicherungsbedingungen? Ernsthaft? Da hatte ich wirklich Besseres zu tun und wenn nicht, wären mir zumindest viele Alternativen eingefallen. Beim ersten, etwas komplizierteren Schadensfall habe ich dann gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob man als Kunde professionell, aber distanziert, oder freundschaftlich beruhigend aus diesem bescheuerten Auffahrunfall rausgecoacht wird. Was muss ich machen? Zu welcher Werkstatt? Nur nichts zugeben? Hm, leider zu offensichtlich. Und dann haben wir bei einem gemütlichen, freundschaftlichen Abendessen mal alle Verträge durchgesehen. Manche habe ich dann zu Bertram transferiert, bei anderen hat er mir geraten, sie dort zu behalten, wo sie sind. Er hat halt auch meine Interessen und meine Lebenssituation im Kopf gehabt und ich vertraue ihm 100%. Und so sind wir persönlich und versicherungstechnisch gemeinsam gereift. Heute frage ich mich bereits, was ich tun soll, wenn Bertram aufhört zu arbeiten. Ähnlich wie die Banken sind auch die Versicherungen mega digital geworden. Eine Direktbank nutze ich ganz selbstverständlich, aber eine rein digitale Direktversicherung bislang nicht. Aber kann eine digitale Versicherung ohne telefonische Kontaktmöglichkeit meinen Ansprüchen überhaupt gerecht werden? Immerhin, ich bin ziemlich verwöhnt mit meiner Betreuung. Mein heutiger Gast ist Uwe Stuhldreier, Vorstand, Vertrieb und Marketing bei der HUC24. Die Hook 24 ist bereits seit 20 Jahren als reine Direktversicherung aktiv und hat heute einen fast vollständigen Digitalfokus. Ich habe erlebt, wie Uwe mit viel Herzblut seine Vision des digitalen Marketings und die Strategie der Hook 24 beschrieben hat. Das war für mich beeindruckend, gründlich und sehr klug durchdacht und es ist konsequent umgesetzt. Und das sehr erfolgreich. Allein in den letzten fünf Jahren sind die Bestände um fast 50 Prozent gewachsen. Deshalb wollte ich unbedingt genauer nachfragen. Und eine neue Praxisfolge bot sich dafür an. Hallo Uwe, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Uwe, vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Du hast bereits als Marketingverantwortlicher über die Jahre für eine Reihe renommierter und sehr erfolgreicher Unternehmen aus der Finanzbranche gearbeitet. Zuletzt aber mit der HUC24 und davor der Cosmos Direkt mit zwei ausgewiesenen Direktversicherern. Was macht denn den besonderen Reiz einer Direktversicherung wie der HUC24 für dich als Marketingvorstand aus? Der Reiz
1: für mich, bei einer Online- oder Direktversicherung zu sein, ist, dass dieses Geschäftsmodell für Zukunft steht, für Modernität und auch für Wachstum. Vielleicht muss man aber auch so ein bisschen meinen Hintergrund kennen. Ich habe Marketing gelernt an der Uni Münster, habe im Marketing promoviert und war dann Bereichsleiter bei einem Finanzdienstleister. Eine wundervolle Zeit bei MLP, Finanzdienstleistungen, als Bereichsleiter Marketing gehabt. Und ich habe die, zwischen dieser Zeit 2005 bis 2012 eine dramatische Veränderung des Marketings wahrgenommen. Und Marketing, modernes Marketing, habe ich da schon als sehr online und datengetrieben angesehen. Und das war für mich der Grund, damals in diesem Bereich zu wechseln. Online-orientierte Geschäftsmodelle, so bin ich zur Kosmos gekommen, heute Huck 24 Und ich glaube, dass viele Marketingabteilungen so ein bisschen in dem Gestern verharren und das war für mich wichtig eben, und deswegen den Schritt und das macht für mich den Reiz einer Direktversicherung aus.
0: Vielleicht zum Einstieg erstmal etwas Hintergrund zur Hook 24 Ich dachte in meiner Naivität ja immer, das sei eine Subbrand der HUC-Coburg. Ihr seid aber eine eigenständige AG und euch gibt es auch schon relativ lang. Also was genau ist denn die Hook 24 und wie hängt sie mit der Huk coburg zusammen?
1: Was ist die Hook 24 Du hast es richtig gesagt. Wir sind ein eigenständiger Versicherer. Wir sind 2000 direkt nach der Dotcom-Blase gegründet als reiner Online-Versicherer. Was für eine Entscheidung des damaligen Managements. Heute sind wir die führende Online-Versicherung in Deutschland. Wir sind der sechstgrößte Kraftfahrtversicherer in Deutschland. Wir haben 2,8 Millionen versicherte Kraftfahrzeuge. Wir haben eine Milliarde Bruttobeiträge. Wir sind profitabel. Wir haben 2020 über 100 Millionen Jahresüberschuss ausgewiesen und wir waren in 2020 sogar schon im Neugeschäft der zweitgrößte deutsche Versicherer. Wir sind rein digital. Uns kann man nicht per Telefon erreichen. Das heißt, all unsere Kunden sind digitale Kunden. Wir haben eine Ausnahme. Im Schadenfall kann der Kunde alle Zugangswege, alle Kommunikationswege der Muttergesellschaft, und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, Huckroburg nutzen. Das heißt, wir sind eine hundertprozentige Tochter der Hochkoburg, aber als eigenständiger Versicherer. Die Muttergesellschaft ist der größte deutsche klassische Versicherer, traditionelle Versicherer. Und wir sind die größte deutsche Online-Versicherung im Bereich Kraftfahrtversicherung. Und uns... Gemeinsam sind die Grundwerte, die wir haben, die Mutter ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, die Mutter ist keine börsennotierte Gesellschaft, sondern die Mutter gehört den Versicherten und diese Grundwerte haben auch wir, sind aber wie gesagt mit unserem Geschäftsmodell sehr unik unterwegs, weil wir ausschließlich digital erreichbar sind und nutzen im Schadenservice alle Kontaktpunkte, die auch die Mutter bietet.
0: Wie hat sich denn euer Geschäft jetzt vor allem in Zeiten des Lockdowns entwickelt? Weil viele Unternehmen haben ja da die digitalen Kanäle für sich erst so richtig entdeckt, aber ihr seid ja schon nach der Dotcom-Blase in dieses Geschäft eingestiegen. Ja,
1: grundsätzlich hat sich das ganze Geschäftsmodell sehr, sehr dynamisch entwickelt. Ich habe es vorhin gesagt, mittlerweile mit über 2,5 Millionen Kunden, über 2,8 Millionen versicherten Kraftfahrzeugen. Und es ist schon eine Erfolgsstory und ich bin auch sehr, sehr dankbar daran, einen Part mitzuhaben und dabei sein zu dürfen. Ich glaube, man merkt ja in vielen Diskussionen, was hat eigentlich Corona gebracht? Und das kann ich sehr, sehr schön beschreiben. Wir hatten in den letzten fünf Jahren, sehen wir, einen Bestandszuwachs von fast 50 Prozent. Das hat auch mit einem Corona-Schub in 2020 zu tun. Wir haben natürlich dort einen Digitalisierungseffekt gesehen. Und natürlich, als wir den Lockdown hatten, als Geschäftsstellen von vielen Filialen, von Versicherern geschlossen hatten, haben wir natürlich einen deutlichen Anstieg unseres Geschäftes gesehen. Das war in 2020 so, dass wir das Neugeschäft um fast 20 Prozent steigern konnten, was enorme Steigerungsraten im Versicherungsbereich sind. Und wir haben dann aber 2021, wir haben weiterhin im Bestand ein sehr, sehr großes Wachstum. Aber man muss jetzt die Frage stellen, was ist das New Normal? Wie viel Digitalisierungsschub hat uns Corona gebracht? Und das wird jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben auf jeden Fall in 21 das enorme Niveau von 2020 halten können. Aber jetzt kommt die große Frage, ich glaube, in vielen Branchen. Was ist das New Normal? Und das ist eben genau das, was wir jetzt beobachten werden. Insgesamt, glaube ich, kann man eins sagen. Wir haben in Corona gelernt, dass das Leben digital funktioniert. Versichern wir es doch auch digital. Ich glaube schon, dass wir mit unserem Geschäftsmodell da auch wiederum, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr zukunftsweisend aufgestellt sind.
0: Viele Berater betonen ganz gerne, dass es extrem wichtig wäre, eine klare CX-Vision zu haben und eine klare CX-Strategie daraus zu entwickeln. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also es ist so, und das meine ich wirklich nicht als Floskel und auch nicht, weil es ein CX-Podcast ist. Für uns ist Customer Experience Management definitiv eine Managementaufgabe. Ich mag das auch gerne beschreiben. Wir verkaufen, wir distribuieren ein Produkt, was man nicht anfassen kann. Wir distribuieren keine Erlebnisse. Es ist nicht schick, und das werde ich auch niemals behaupten, dass es irgendwie Spaß machen kann, eine Versicherung abzuschließen. Deswegen müssen wir es in einer Customer Experience gießen, die es extrem einfach macht, die diesen Prozess, den ich eigentlich ja die Versicherung abschließen gar nicht haben möchte, möglichst in eine Customer Experience gebe, die es dem Kunden schnell und einfach ermöglicht, eine Versicherung abzuschließen, verständlich transparent und wir müssen insbesondere auch in den Schadenprozessen gut überzeugen, eine gute Customer Experience bieten, weil da ist das Erlebnis mit dem Kunden dann besonders stark. Deswegen ist es definitiv eine Customer Experience Management, eine Managementaufgabe, die täglich größer wird. Wir haben das gerade besprochen mit Corona. Die Erwartungen an die Versicherung werden täglich größer. Wir machen Erlebnisse in anderen Branchen, übertragen die auf die Versicherungen und dass die Versicherung jetzt unbedingt die Branche führend in der Digitalisierung ist, in den digitalen Customer Experience Erlebnissen, das ist sicherlich noch nicht so. Aber wir werden daran gemessen weil immer mehr Menschen einfach die Erwartungen haben, aus anderen Branchen die Erfahrungen zu übertragen. Deswegen wird Customer Experience Management für uns immer wichtiger. Und wichtig, glaube ich, ist auch, Customer Experience Management geht nicht ohne Data Experience. Also man muss darunter eine Datenbasis haben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine Managementaufgabe, Customer Experience.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt eure Vision und eure Strategie von der Vision der Huck Coburg, die ja viel stärker auch mit Legacy-Systemen zu kämpfen hat und ja aus dem ganz traditionellen Geschäft dann auch kommt?
1: Ich glaube, erstmal ist es grundsätzlich sehr wichtig, dass man in jedem Geschäftsmodell eine Vision hat und aus der Vision heraus die Strategie ableitet. Und wir haben für uns sehr klar die Vision gegeben, wir wollen eine persönliche Versicherungsmaschine sein. Als wir damit gestartet sind, auch im Haus der Huck, hat schon der eine oder andere etwas irritiert geschaut mit dem Begriff, was ist denn eine persönliche Versicherungsmaschine? Ich glaube, das ist für uns sehr klar. Wir wollen damit differenzieren. Wir wollen komplett digital sein. Das gelingt uns noch nicht an allen Stellen. Wir wollen nahtlose digitale Wertschöpfungsketten bieten und damit auch im Konzern zu differenzieren. Und die, ah, die Muttermarke wiederum, hat mit ihren Außenstellen, mit dem klassischen Vertrieb, mit der persönlichen Beratung, mit der Telefonie einen anderen Ansatz. Und so ergänzen sich zwei Strategien im Konzern. Die Muttermarke als Marktführer, traditionelle Versicherungen, Kraftfahrtversicherer Nummer eins und die HUC24 als die führende Online-Versicherung. So sind wir Teil einer Gesamtstrategie, haben aber für uns eine klare Vision aus der Vision heraus eben unsere Position abgeleitet und die heißt sehr klar, wir wollen in 2025, Da was wolle, die meisten Online-Versicherungen in Deutschland verkaufen und das ist unser Ansporn und auch unsere Motivation.
0: Dann lass uns doch mal noch etwas tiefer eintauchen in das, was eure Strategie jetzt dann in der Realität auszeichnet. Also... Wenn ich jetzt an euer Markenversprechen denke, wie setzt ihr das für eure Kunden denn dann auch wirklich spürbar um?
1: Also wir haben, und das ist, glaube ich, auch in vielen digitalen Geschäftsmodellen sehr wichtig, eine klare Fokussierung. Ähm, digital heißt für uns nicht fancy. Digital heißt nicht für uns, irgendein Hype hinterherzulaufen. Deswegen haben wir eine klare Dig digitale DNA, die heißt, wir wollen nahtlos digital sein, wir wollen es einfach machen und wir wollen dabei günstiger sein. Und vielleicht überrascht das jetzt etwas, aber es ist bei uns nicht, da, nicht, dass wir immer nach einem überraschenden Ereignis suchen, sondern wir sagen, die Einfachheit, die kann überraschen. Das ist unser Anspruch. Und diese Nahtlosigkeit der digitalen Journey zu bieten, das ist unser Ansatz, zu sagen, das ist unser Markenversprechen, digital einfach und günstiger. Und natürlich überraschen wir auch manchmal so haben wir 2020 als erster Versicherungskonzern und damit auch als 24 unseren Kunden Beiträge in der Kraftfahrtversicherung zurückerstattet. Das gab es so dann auch nicht häufig, weil wir gesagt haben, in Corona-Zeiten sind die Menschen deutlich weniger gefahren. Wir haben weniger Schadenaufwendungen gehabt. Das haben wir mit einer Beitragsrückerstattung, mit einer Gutschrift für unsere Kunden zum Beispiel als überraschendes Markenversprechen auch zurückgezahlt, wo wir dann auch ein Erlebnis Mal darstellen konnten. Aber es ist schon für uns so, dass wir sagen, Einfachheit kann auch
0: überraschen in der Versicherungsbranche. Und wie überprüft ihr, ob euer Prozess wirklich einfach ist? Also man kann das ja, ich nehme an, dass ihr relativ systematisch eure Klickstrecken anschaut und auch die User Experience sehr ja systematisch testet.
1: Also auf der einen Seite sind da ja mittlerweile sehr, sehr viele Tools. Dass Wir haben mit einem sehr modernen Marketing-Tech-Stack jeden Tag diverse AB-Tests, wo wir einfach auch schauen, wie verändern wir damit Journeys. Und das ist das eine. Wir machen eine Real-Time-Marktforschung. Das heißt, wir haben ein Online-Tool, was wir selbst auf der Webseite einsetzen, was zum Beispiel nach einem Abschluss einer Kraftfahrtversicherung fragt, wie einfach hast du es empfunden? Ja, wir gehen sehr sukzessiv und sehr an verschiedensten Stellen her und machen Realtime-Marktforschungen. Wir erheben einen täglichen NPS bei unseren Kunden. Einmal im Kundenbereich, einmal in anderen Phasen der Journey. Wir haben äh, eine systematische Auswertung von Trustpilot. Das sind so die klassischen Tools, die alle da sind. Aber ganz entscheidend ist für uns auch, wir haben eine sogenannte Internetbearbeitung. Ich habe ja gesagt, uns erreicht man eben nicht per Telefon. Uns erreicht man über einen sehr, sehr intelligenten KI-Chatbot. Man unter erreicht uns aber auch, indem man uns eine E-Mail schreiben kann. Und dann haben wir in der Internetbearbeitung 150 Kollegen und Kolleginnen. Und dort das Feedback immer wieder einzuholen. Was sind Stimmungslagen aus diesen Mailings heraus? Was ist äh, das Bedürfnis? Dort gibt es systematische Runden, um das auszuwerten. Und ich hoffe, wir kommen vielleicht noch darauf. Wir haben auch eine Kultur entwickelt, Objectives and Key Results. Und ich frage meine Direct Reports jedes Quartal. Nicht nur nach den Umsätzen, sondern was haben wir in diesem Quartal erreicht, um es den Kunden einfacher zu machen? Nennt mir Dinge. Und das ist immer wieder ganz spannend dann, wenn man dann an das Whiteboard geht und muss einfach mal sagen, okay, was haben wir denn in diesem Quartal geschaffen? Das sind so unsere Tools, die wir systematisch nutzen, ganz unterschiedlicher Art. Aber ich denke, dass wir damit eine ganz gute Sicht auf den Kunden auch bekommen, auch in einem rein digitalen Geschäftsmodell.
0: Habt ihr auch sowas wie Kundenbeiräte?
1: Also wir haben jetzt keinen Beirat äh, in dieser Form. Äh, jetzt kommt auch sicherlich hinzu, dass wir ja als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ohnehin in einer sogenannten Mitgliederversammlung Kunden vertreten haben. Das muss man ja auch nochmal sagen. Das ist ja schon die Kultur einer Hook und damit auch natürlich ein Stückwerk einer Hook 24. Was wir natürlich machen, ist immer wieder natürlich auch eine qualitative Marktforschung, wo wir natürlich auch äh, in den Austausch mit Kunden
0: treten. Mhm. Und wie schauen jetzt eure Kunden auf die Erlebnisse, die sie mit euch machen, vor allem also an den rein digitalen Schnittstellen? Finden sie das gut oder fehlt ihnen dann letztendlich doch manchmal der Human Touch in der Interaktion?
1: Der Kunde entscheidet sich zunächst einmal bewusst für ein digitales Geschäftsmodell. Und wir machen das auch sehr transparent. Wir haben zudem durchlässige Möglichkeiten. Also wir sind keinem Kunden böse, wenn er jetzt sagt, er möchte dann morgen gerne wieder zu Coburg gehen, weil er auch einen persönlichen Beratung hat. Deswegen haben wir einen Ansatz. Es ist immer gut, wenn der Kunde bei uns im Konzern bleibt und nicht in einen anderen Konzern wechselt. Das ist schon das eine. Also wir haben die Möglichkeiten. Wir bieten die Möglichkeiten für den Kunden zwischen unterschiedlichen Gesellschaften, UCOBOK und uc 24 Das Entscheidende ist, glaube ich, aber, dass eine, ein digitales Geschäftsmodell gar nicht weniger persönlich sein muss. Wir haben uns das Gesetz der persönlichen Versicherungsmaschine gegeben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die technischen Möglichkeiten einem Kunden ein persönliches Gefühl geben können. Und wir haben auf der einen Seite ein KI-Chatbot. Ich habe mal den Spruch geprägt, jede E-Mail, die der Kunde schreibt, ist ein Versagen der Webseite. Die hook 24 bekommt man nur auf wwwhook 24de Diese Webseite muss so gut sein, dass sie alle Fragen eines Kunden eigentlich beantwortet. Ist das mal nicht so, schaltet sich der KI-Chatbot ein. Und ich könnte ein Kundenzitat geben, da hat jemand reingeschrieben. Ich glaube, ich habe da jetzt mit einer Maschine gesprochen. Das war aber besser als mit einem Menschen. Das ist natürlich eine große Auszeichnung. Man kann also persönlicher sein. Wir haben 150 Mitarbeiter in der Internetbearbeitung, die in Real-Time im Mailkontakt mit den Kunden stehen, bei Fragen. Das ist auch persönlich. Und trotzdem haben wir ein digitales Geschäftsmodell, was natürlich darauf aus ist, zunächst einmal eine... Das ist unser, ja, unser Haus, die Webseite so gut zu gestalten, dass jede E-Mail eigentlich vermieden wird. Wenn aber ein zusätzlicher Bedarf ist, muss es der KI Chatbot abfangen und dann kommt ja der Mensch. Aber der Mensch muss es ja nicht persönlich tun, sondern er kann es auch im Austausch zum Beispiel per E-Mail. Deswegen sind wir sehr davon überzeugt, dass eine, ein digitales Angebot auch persönlich sein kann und jegliche, jegliche Auswertung zeigt, bei Zufriedenheiten stehen Direktversicherer, nicht hinter klassischen Versicherern zurück. Ganz im Gegenteil. Deswegen, ich glaube, dass wir dem Kunden Erlebnisse bieten können, so wie wir das Markenversprechen haben, digital, einfach und günstiger. Und das erfüllen wir, glaube ich, ganz gut.
0: Kundenzufriedenheit ist jetzt ja eine Kennzahl im CX-Management, aber im digitalen Marketing ist es ja besonders leicht, noch eine ganze Reihe weiterer Kennzahlen äh, einzuführen, mit denen zu arbeiten, weil KPIs da ja so leicht erhebbar sind und auch leichter steuerbar sind. Also AB-Testing ist jetzt für, bei klassischer Werbung, zumindest war das viele Jahre lang sehr viel schwieriger. Äh, wie stehst du denn selbst zum Thema KPIs und kennzahlengestützte Optimierung von Prozessen?
1: Die Frage ist so gut und du hast sie fast äh, ja eigentlich selbst beantwortet, Peter. Es ist ein Geschäftsmodell, ein datenbasiertes Geschäftsmodell. Wir können jeden Kontaktpunkt messen. Es wäre ja verrückt, wenn wir nicht sagen würden, wir sind komplett KPI-gesteuert. Das heißt, das ist ja auch das, was ich am Anfang so sagte, dieser Wandel im Marketing, datengetriebenes Marketing, wie viele Marketingorganisationen wehren sich dagegen, datengetrieben zu sein, KPI-basiert zu arbeiten. Und äh, mich hat das immer fasziniert und deswegen ist es genau, nämlich dort bei einer Online-Versicherung ja geradezu gesetzt zu sagen, ich baue ein KPI-basiertes Modell auf. Wir haben unsere Daten, unsere Customer Journeys in Realtime Tracking. Also, ich sehe das oft hier auf dem Flur, wenn ich die Kollegen sehe, dann hat man das Handy noch in der Hand. Man sieht also gerade, okay, wie viele Anträge kommen rein? Wo sind aber auch Abbruchquoten? Also, wir sind in einem kompletten Realtime KPI Modell. Ich glaube, du hast einen unheimlichen Vorteil, wenn du KPI basiert steuerst. Wir haben einem, du hast dich damals vielleicht 22, 23-jährigen 10-Millionen-Budget gegeben. Warum kann man das tun? Weil es nicht um das Alter geht, sondern es geht um die Frage der Steuerung. Wenn ich jemanden KPI-orientiert steuere und ich gute Alertings habe, dann kann ich sehr schnell empowern. Ich kann sehr schnell Unternehmertum vermitteln. Und deswegen sind wir komplett KPI-basiert. Und ähm, ich finde es einfach immer wieder toll. Es gibt im Marketing, heißt auch, das kann man nicht messen. Man kann alles messen, definitiv.
0: Mhm. Bei KPIs habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch eine, eine kluge Balance braucht zwischen zu hektischen, zu häufigen Messen von KPIs und sofort darauf reagieren zu wollen und auf der anderen Seite so das Ganze mal auch ein bisschen setzen zu lassen und dann vernünftig äh, damit umzugehen und die Entscheidungen auf Basis von einer größeren Datenreihe abzuleiten. Das hat viel mit Führungskultur zu tun. Und äh, insofern ist jetzt die nächste Frage eigentlich naheliegend, wenn ihr schon so viele KPIs habt, was hat denn das für eine Konsequenz bei euch in der Führungskultur?
1: Auch das wieder, wie ich finde, sehr sehr richtig von dir formuliert. Denn ich erlebe hier, viele, auch aus dem Konzern, schauen durchaus auf dieses KPI-basierte Modell und sagen, oh, wir wollen auch die Zahlen haben und ich will die Zahlen. Und jeder fängt an zu interpretieren. Genau das ist ja falsch. Man muss sehr gezielt sich die relevanten KPIs raussuchen. Und wir steuern nach ganz wenigen KPIs. Natürlich haben wir in unseren Dashboards viele KPIs. Aber man braucht die richtigen KPIs, und danach steuern wir. Letztens äh, wollte mir jemand versuchen zu erklären, ich soll zukünftig nach Website-Traffic steuern. Also das ist ja nur wirklich ein, äh, ein KPI, der wenig Sinn macht, äh, ihn darauf zu steuern, wenn ich unternehmerisch erfolgreich sein will. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine Grundvoraussetzung ist zu verstehen, dass KPIs dafür da sind, sich zu fokussieren und eine Zielorientierung zu haben. Und was wir dann erlebten ist, nachdem wir, vor einigen Jahren dieses KPI-System immer weiter ausgebaut haben, in einem modernen Marketing-Tech-Stack auch verfügbar gemacht Dann ist ja auch wichtig. Wann hast du Daten? Wie sind deine Dashboards? Wie transparent sind die? Kam eigentlich fast aus der Mannschaft heraus, wir müssen da noch stärker reingehen in die Diskussion. Und dann war ich ohnehin immer sehr fasziniert von der Objective- and Key Results Methode. und Key-Results-Methode. Wir sind dann angefangen, gemeinsam mit dem Team und nicht immer nur nach Lehrbuch, sondern auch zu sagen, so wie das Team ein gutes Gefühl damit hat, nach Objectives und Key Results zu steuern. Jetzt hatten wir wirklich, und du hast das vorhin beschrieben, eine gute Voraussetzung, Online-Geschäftsmodell, datenbasiert, KPI-basierte Steuerung ausgerufen. Dann ist es natürlich relativ naheliegend zu sagen, komm, jetzt setzt euch mal hin jährlich und wir machen erstmal unsere Jahresziele. Und dann haben wir uns überlegt, was sind die Objectives? Überlegene digitale Kundenerlebnisse zu schaffen. Okay, was könnten Key Results sein? Und dann geht die Mannschaft alleine her, da bin ich immer ausgeladen. Äh, früher waren wir dann immer in Weingütern, das war ganz nett. In der Zeit konnte ich also Wein trinken, während sich die Mannschaft überlegte, wie groß die Ziele sind. Und ich war fasziniert über den Anspruch, den Mitarbeiter dann selber entwickeln. Ja, die Ziele bottom-up waren noch mal anspruchsvoller, als ich sie vielleicht manchmal top-down hätte gewagt zu formulieren. Und wir haben so unsere Jahresziele. Wir gehen dann in Quarterlies, wir gehen in Monthlies, wir gehen in Dailies, an denen ich auch zum größten Teil teilnehme. Und äh, das kann dann auch mal sein, dass ich mich aus der Joggingrunde morgens melde. Aber wir haben diese Dailies und wir versuchen immer zu sagen, auch unsere Wochenziele, wie zahlen sie auf das Monatsziel ein, wie zahlen sie auf das Objective und das Key Result ein. Und das hat eine Kultur entwickelt mit viel Engagement, hoher Ambition. Wir haben Transparenz, für jeden einsehbar. Auch aus anderen Bereichen. Jeder kann bei uns auf die Objectives und Key Results reinklicken. Kein Geheimnis. Und wir haben damit natürlich auch eine klare Fokussierung. Wir fragen immer, hey, zahlt das, was wir jetzt gerade tun, auf irgendeinen unserer Key Results ein und passt es zum Objective? Wenn nein, warum sollten wir es tun? Müssen wir das Key Result ändern? Müssen wir das Objective ändern? Oder sind wir gerade nicht fokussiert unterwegs? Mich macht es tierisch happy, damit zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es riesen Spaß macht. Und das Schönste dabei ist, dass die Mitarbeiter einfach auch sagen, es hilft ihnen, allein zu sein, fokussiert zu sein
0: und große Ziele zu haben. Auf wie viele Objectives schaut ihr in etwa und auf wie viele Key Results, wie viele KPIs habt ihr so in etwa im Blick?
1: Ja, wir haben fast zu viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben fünf Objectives und haben zwischen ja drei bis fünf Key Results, sodass wir eigentlich eine Matrix haben. Fünf mal vier kann man so sagen. Wir haben 20, 20 ist eigentlich zu viel, um, weil wir auch ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell haben. Aber ich, ich sage halt auch, es ist nicht nur Lehrbuch, wie wir es machen und wir müssen uns auch immer weiterentwickeln. Ich würde nie behaupten, dass das alles ein perfektes Objektiv- im key results system ist, aber wir entwickeln das permanent weiter und ich glaube schon, die Frage ist richtig, wahrscheinlich sind 20 Key-Results eher noch zu viel.
0: Inwiefern würdest du sagen, dass eure Unternehmenskultur jetzt auf Basis auch äh, des OKR-Prozesses, wie du ihn beschrieben hast, sich heute von der Kultur, soweit du das beurteilen kannst, klassischer Wettbewerber unterscheiden?
1: Naja, es ist natürlich schon so, auch, auch innerhalb ähm, der Hook-Gruppe, also Huk Coburg und Hook24, die Hook steht für Vorankommen. Wir sind so gebaut und so aufgestellt, dass wir als Hook 24 nicht ohne die Mutter können. Aber die Mutter steht für Vorankommen, der große Tanker. Wir stehen mit der U24 für die Wendigkeit, für die Geschwindigkeit. Ja, und das ergänze ich in einem Konzern und muss sich in einem Konzern ja gut ergänzen. Deswegen wäre es fatal, wenn wir die gleiche Kultur hätten. Ich sage aber auch, bei uns nach Objectives und Key Results zu arbeiten, ist natürlich viel, viel einfacher in einem kleinen, überschaubaren äh, Geschäftsmodell, als wenn du es jetzt vergleichen würdest mit der Muttergesellschaft und deswegen ist es ganz bewusst so und ich hoffe auch dass der Konzern das immer weiter fördert dass wir unsere eigene Kultur haben dürfen dass wir andersartig sind ähm, unser Aufsichtsratschef nennt mich immer digitaler Unruhestifter ich weiß nicht so richtig liebevoll weiß ich ich sag mal meins liebevoll um, aber ich glaube, das ist eher eine Auszeichnung, weil sonst braucht man uns nicht innerhalb der Hook. Wenn wir genauso arbeiten würden, starke Hierarchien, nein, wir haben flache Hierarchien, wir haben Direct Reports, wir empowern sehr früh, wir geben sehr viel Unternehmertum frei und ich glaube, dass das schon ein, 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 ein ganz wichtiger Part ist für so einen Konzern letztendlich auch und bewusst eine bewusste Entscheidung, damit man eine andere Kultur innerhalb des Konzerns hat.
0: Den Punkt hatte ich ja auch mit Ralf Strauß, wo wir gesagt haben, wo wir festgestellt hatten, dass äh, heutzutage sehr viel mehr Technologie aufgrund allein dieses digitalen Umfeldes in die Aufgaben eines klassischen Marketingvorstands fallen. In deinem Fall ist das ganz besonders viel, weil du ein rein digitales Geschäftsmodell hast. Aber wenn du dir jetzt mal auch so deine Peers ein bisschen anschaust, wie viel Prozent Technologie steckt denn heute bereits in den Aufgaben eines typischen Marketingvorstands und wie viel Technologie, glaubst du, wird das in zehn Jahren sein? Also wie hoch wird der Anteil? an Technologiefragestellungen sein?
1: Ich glaube, es ist eine, eine ganz wichtige Frage für die Zukunft des Marketings, auch für die Ausbildung äh, von jungen Leuten im Marketing. Die Veränderung ist, glaube ich, enorm. Technik ist heute ein wichtiger Part äh, geworden. Marketing darf, das ist meine größte Sorge, bei einigen Marketingabteilungen keine Angst vor Technologie haben. Und auf der anderen Seite darf auch Marketing dieses Feld auf keinen Fall der IT überlassen. Denn Marketing stand ja immer dafür, die Kundensicht zu vertreten. Ich muss aus der Kundenbedürfnissituation, aus der Kundensicht heraus die Technologie bauen. Und ja, nicht anders. Nicht die Technologie bauen und sagen, da quetsche ich jetzt irgendwie das Kundenbedürfnis noch hinein. Die Gefahr sehe ich sehr wohl. Und das meine ich nicht despektierlich gegenüber IT. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass Marketing dort einer, an vielen Stellen eine modernere Ausbildung noch braucht, eine technologieorientiertere Ausbildung. Wir suchen schon stärker mittlerweile auch im Marketing Wirtschaftsinformatiker, muss man ganz klar sagen. Ein Marketing-Text-Tech muss bedient werden. Aber der Marketing-Text-Tech ist die Grundlage und die perspektivische Grundlage einer jeden Marketingabteilung. Es ist jetzt nicht ganz einfach zu sagen, wie viel Prozent ist jetzt das ist für einen Online-Versicherer und damit einen Marketing- und Vertriebsvorstand, wie ich es bin, natürlich ein höherer prozentualer Ansatz, als wenn man in einem klassischen, traditionellen Geschäftsmodell unterwegs ist. Berater kann man auch noch anders motivieren als nur über Technologie oder Marketingsteuerung. Aber ähm, ich glaube einfach, Marketingabteilungen müssen verstehen, ohne Technik geht das
0: nicht mehr. Und bezogen auf die Hook 24 liegt die Zukunft von Versicherungsunternehmen und auch Banken eigentlich äh, ausschließlich im digitalen Direktvertrieb oder ist da noch Raum für anderes oder wird der Raum immer kleiner?
1: Ich glaube schon, dass natürlich erstmal die Digitalisierung die Versicherung weiter verändern wird. Das ist vollkommen klar. Vertrieb wird digitaler. Auch das, glaube ich, ist unbestreitbar. Das haben wir schon zu Corona gesehen, wo natürlich auf einmal der klassische Vertrieb Videoberatungen durchführte und nicht mehr vor Ort. Das heißt ähm, schon, dass ich... Ziemlich sicher bin, dass gerade in Standardprodukten, also wenn Sie bei uns oder wenn du bei uns eine Privathaftpflicht abschließt, müssen Sie zwei Eingaben machen. Da wird natürlich der Trend deutlich zunehmen. Hingegen gibt es auch deutlich komplexere Produkte, eine komplexe Altersvorsorge, der Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Dort würde ich immer auch sagen, wird auch perspektivisch, die persönliche Beratung, das persönliche Gespräch ein ganz wertvolles und wichtiges Element sein. Wir sind für uns sehr happy, dass wir beide Geschäftsmodelle im Konzern haben. Das haben nicht alle Versicherer so. Und deswegen ist es eine gute Ausgangssituation, egal wie sich die Dinge verändern. Aber die Zukunft, darüber sind wir uns alle bewusst, liegt in der Digitalisierung. Und vom Kunden gedacht bedarf dies eben, eine sehr, sehr gute digitale Customer Experience zu bieten.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Uwe, für deine Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke, danke fürs Gespräch. Danke.
0: Das war Uwe Stuhldreier, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der HUG24. Weiterführende Links zur Person und zu unserem Podcast-Sponsor findest du in den Shownotes. Und bevor du jetzt weiter skippst, schenke CX Talks doch fünf Sterne bei Apple oder Spotify Podcast. Du kannst das auch bei Google, Amazon oder YouTube tun. Das hilft fast so gut weiter wie ein neues Abonnement, was sicherstellt, dass du keine Folge verpasst. Oder du trägst dich ein in den CX Talks Newsletter. Direkt auf der Website www.cx-talks.com Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören mit einer dann neuen Ausgabe. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iCEM.